0: 732 para comunicarse con la Isla Desierta y si no a través de Radio Bárbara Uy en Twitter e Instagram y como siempre decimos, si son jubiladites pueden hacerlo a través de Radio Bárbara por Facebook. Eh, estamos con la consigna a raíz de que tenemos al primer vacunado del equipo de la Isla Desierta, a nuestro conductor Enzo Dinolfi. Eh, si te pudieras inocular lo que sea, ¿qué te inocularías? Y ya le vamos a preguntar eh, en breves a Andrés Andresito Alba Que va a estar con la con, con su columna Puntos Cardinales Pasándonos la cartelera de lo que hay para hacer virtualmente eh, Este fin de semana Pero antes vamos con algunos de los mensajes que llegaron eh, Camila Ciñago, ¿está por ahí?
1: Hay mensajitos, hay mensajitos Hoy que hicieron un poco más que ayer Que ayer nos dieron un poco de palo Pero les queremos También recibimos sí. los mensajes críticas constructivas siempre y vamos con el primer mensaje que dice... Qué linda la música que pasan... Qué lindas sus entrevistas... Qué lindo escucharles... Son los mejor de mis mañanas... Ay, ay, ay,
0: Por suerte no o nos so... ven el MIT... Si <risa> sí, 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 no... Sí. Quieren
1: más. Otro mensaje del día de hoy... Buen día... Inocularme el costo del alquiler... El resto <risa> yo me encargo... Otra es cosa es sobre lindo. hisopado... Me pasó solo una vez y en perspectiva... Peor es la cocaína de cualquier bar montevideano después de las 2 am. Uf, wow. esto es peor que ¿Estos son oyentes. <risa> Estos oyentes. No son las 12 de del mediodía. Oyentes, ¿en qué andan?
2: ¿En, ¿En qué anda, qué anda
0: ¿no? ¿En qué anda? Que... ¿En qué anda, la audiencia?
2: Estamos en horario apto para todo público, por favor. Ese. Que
0: cada uno por sea
1: responsable. Libertad por favor. responsable, chiques. No digan, Otro no digan
0: de cosas al aire como Bares Montevideanos, por ejemplo.
1: Como pe... Pop. Otra, otra respuesta para la consigna del día de hoy. Hola, para la consigna. Quisiera inocularme un poco de indiferencia para que no me afecte tanto la situación de mi patria grande, América Latina. Muy bien.
2: No mala. Hay un mensaje si,
1: que, si, que.
2: Si
0: no fue mi viejo que... el que mandó ese mensaje, les compro una sorpresa a cada uno. <risa> te digo. La
1: estoy esperando. Hay un mensaje que creo que viene del día de ayer. Y si no, bueno, es relacionado con la costa. Dice. Ciudad si de la costa cheta. El Narpi también. Ojo a Dinolfi ahí. Aguante la costa de oro, salinas presentes, signos de bombitas. Y otro dice, la cumbia de nunca es suficiente. No entendí muy bien ese mensaje. Pero bueno, nunca pero es, que... es una banda o la cumbia nunca no. es suficiente.
0: Claro, creo que sería la cumbia nunca es suficiente La cumbia nunca no es
1: suficiente, pero creo que ese mensaje es de ayer Y porque seguimos toda esta semana pasando versiones como... de canciones uh -huh. Y ayer cuando nos fuimos, creo que nos fuimos escuchando una versión eh, cumbianchera Que hace Natalia la furcade de su tema Nunca es suficiente, justamente
0: Justamente es que eh, eso, estábamos... Estamos
1: escuchando versiones, así que si quieren más claro. a través del 091-227-222, lo pueden hacer. Versiones especiales, diferentes. Justamente estamos escuchando,
0: ¿sí? no, que estábamos escuchando antes de entrar a este bloque, eh, Crónicas de Cuarentena de Cristian Ortega, que es el pie para presentar a nuestro columnista eh, estrella, también nuestro doble columnista, que viene con Puntos Cardinales, Andresito Alba.
3: Pero qué sorpresa, ya me presentaron. Yo pensé que ahora iba a sonar Cristian Ortega toda la canción y yo me iba a tomar unos mates y después volvía. Me hacen trabajar muy tempranito. ¿Cómo están, los Desiertas? ¿Cómo están, Todo compadre? Todo
2: bien, Andresito.
3: ¿Cómo andas,
0: Andrés? Antes quiero que respondas la, la consigna. Antes quiero que respondas la consigna. ¿Qué te inocularías?
3: Difícil, sí, sí, porque aparte la trampa que me hicieron es que me dieron tiempo para pensarlo y eso lo ah, arruinó. Yo soy más de verdad. la respuesta espontánea. Creo que, <ríe> <ríe> creo que sería... Me inocularía, mira, estoy entre dos cosas. Inocularme algo que tenga que ver con el manejo del sueño, como para elegir yo cuándo quiera dormir y cuando no quiera dormir, no tener la obligación de dormir y tal. Y si quiero pasarme, tipo, una semana sin dormir, no duermo y no pasa nada, después duermo el sábado un ratito. Es muy inocularme. bueno eso. Es, eso muy bueno. es algo que me gustaría mucho. Y después, una cosa un poquito más altruista, me inocularía la posibilidad de no hacer nunca más radio en forma remota. Ustedes no saben el zoológico sonoro que hay alrededor de mi casa en este momento. No tienen idea de cómo, o sea, de verdad, recién lo conversaba en Twitter con un oyente, falta solamente la musiquita del gas, es el único ruido externo que, que falta, es conectarme al MIT para salir por, por, remotamente por Radio Bárbara y que empiecen a construir edificios a mi alrededor, pasan tiranosaurios, tiran bombas atómicas, es muchísimo el ruido. Así que, de repente hay una marcha. Vos estás al lado, todas las reivindicaciones sociales pasan acá por la ventana de mi casa en el momento en el que voy a entrar al... Mío.
2: Estamos acostumbrados, no te preocupes. Ayer yo que estuve oyente, porque me sentía muy mal, eh, justo me pasó el gas, pero mucho rato sonando en mi ventana. Y yo dije, suerte que no estaba al aire yo esta vez, porque... No dejaba Precis. de sonar el, el camión del gas, que por qué, <risa> por qué suena tan, por qué siguen pasando la gas.
3: Música? Va a llamar a pedir una garrafa. Claro. ¿No? Acá se va a decir, Ay, escucho la musiquita, voy a comprar un poco de gas, porque no, parte que viene, de falta. Viene no. siempre los
2: mismos vecinos que con nuestra familias nos preguntamos qué hacen en la casa con el gas, eh, ¿por, qué, por qué pasar con música si ya saben que viene
3: y siempre es la misma gente, le tocas un timbre, che, gente, toc, toc, hola, cómo acá con el gas, les abrís y ya está.
2: Acá importa,
3: empezó, se rompió una alarma como a las 4 de la mañana de un auto de alguien del vecindario que no no, 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 no le pinta resolverlo, entonces sigue sonando sí. la, el, ¿no? toda la alarma, me sé el patrón de memoria, Este empezaron a arreglar la azoteada de acá, la, bueno, en fin, ese tipo, me inocularía contra los ruidos externos. Eso, Eso es, es fantástico, lo que me pasa contra las hoy motos. Día.
2: Antes de entrar a la columna, hay una pregunta a un oyente wow. eh, que está buena para vos Andrés y es, si ya le devolviste los lentes a Luciana oh,
3: quiero. Oh, <risa> eh, esto es horrible, lo que me está haciendo Papina de Palma <risa> es espantoso Esa campaña de difamación de va de va en es hay una
0: campaña en tu contra
3: en mi contra, yo eh, pasé unos días junto con Papina en, en, en la costa, ustedes saben, salimos haciendo el derrape desde la pedrera y me volví a Montevideo con absolutamente todos mis bienes. porque yo soy una persona responsable, yo agarro mis cositas, las meto en una mochila, soy medianamente organizado, me voy y no me suelo olvidar cosas me olvido de cosas acá en mi casa cuando me voy a trabajar vuelvo tres veces a buscar cosas que no olvidé, tipo barbijo celular, tal. pero oh, cuando man. me voy de un lugar yo soy organizado Papina encontró un par de lentes en la casa en la pedrera y dijo, ay, Andrés se olvidó de sus lentes, eh, se los voy a mandar a Montevideo. Vino Sole, la siguiente amiga que fue a la casa de Papina, y me trajo unos lentes a Montevideo que no son míos, porque yo nunca me olvidé mis lentes en los de Papina. Había pasado Luciana Mochi, que está en una casa medio cerca, y se había dejado de ella sus lentes. Y claro, y no se los puede devolver a Luciana porque están acá en Montevideo porque me los trajeron a mí. Pero yo nunca los recibí, esos lentes, no los tengo. No los tuve ah. en mi poder nunca jamás. Yo no los poseo, los tiene Sole, amiga de papina. Le hacen los reclamos a Soledad, por favor. No, Igual le mandamos es que... un abrazo a toda la gente involucrada obvio, en el cliente de Luciana Mochigate. Por
2: favor, Justo
3: eh,
0: estás describiendo algo que nos pasa a nosotros los distraídos, Andresito, que salimos a trabajar y tenemos que volver unas, unas tres veces antes de, eh, antes de poder salir del todo y asegurarnos que tenemos, en, pero entonces eso genera que cuando nos vamos para afuera o cuando tenemos algún, eh, eh, algún equipaje más grande y todas nuestras cosas, antes de salir nos fijamos todo, porque de ahí sí no hay retorno.
3: No hay forma de volver atrás a la pedrera, yo no puedo decirle a las rutas del sol tres veces, che, pará, me olvidé de algo, volvé, no, entonces... Es un repaso obsesivo porque uno reconoce sus limitaciones. Bueno,
0: exacto. Exacto.
3: yo no me olvidé de absolutamente nada, eh, culpa de, de otra gente. Esta vez no fui yo. Igual les mando un abrazo al oyente, eh, gracias por la preocupación por los lentes de Mochi. Eh, <risa> lo que puedo hacer es hablarle a Sole y decirle, bueno, ¿puedo volver a La Pedrera? A llevarle los lentes a Mochi, yo no me opongo, no tengo ningún problema. No, no, hacemos Radio Bárbara desde La Pedrera nuevamente, que fue precioso salir desde ahí, la conectividad estuvo toda preciosa y le llevo los lentes a la mochi y no pasa naranja. Gente, Exacto. bueno, eh, ¿les parece ir a lo que...? Porque yo me cuelgo a charlar y... Sí, sí, y, estamos, nos estamos yendo, yendo a,
2: a, de las ramas.
3: A, me, a meterse a, en al, los puntos, puntos cardinales.
2: Cardinales de este jueves.
3: Estábamos escuchando, y asumo que suena de fondo, ahí nuestra operadora estrella me hace caritas a través del MIT, que está sonando la canción de Cristian Ortega, Crónicas de Cuarentena, es la última canción que sacó Cristian en, en su incipiente carrera discográfica. Me, me parece importante y es un objetivo en esta columna empezar juntos cardinales presentándoles músicas, músicos nuevos, este, en este caso Cristian, que no es que sea nuevo, es un hombre de 29 años, pero en lo que es la movida de la música de compositor, cantautor nacional, es, es relativamente nuevo. Cristian es oriundo de Las Cano, Rocha, está viviendo en Maldonado, en donde lleva a cabo sus proyectos artísticos y sus estudios. Él estudió eh, guitarra popular en la Escuela Departamental de Música de Maldonado. Yo tuve el placer de conocer a Cristian en el 2014, cuando participó del Encuentro de Canto Joven, en donde fue distinguido como uno de los tres compositores este, ganadores del encuentro y además les una mención a una de sus canciones y, y a partir de, de esa presentación en el 2014 el encuentro de Tanto Joven que fue preciosa y que me acuerdo de él en un taller con Samantha Navarro un loco con muchas inquietudes compositivas bueno, siguiéndole un poco la carrera eh, grabó una canción, Ay María, en el disco Cantos bajo un mismo sol que es un álbum de canciones compuestas por cantautores del departamento de Maldonado Participó dos años después de Canto Joven, participó en Guitarra Negra este programa precioso que, que organiza la Intendencia de Montevideo, en donde fue también distinguido como compositor destacado y como mejor guitarrista de, de ese encuentro. Eh, incursionó en todo lo que tiene que ver con la autogestión, eh, aportando ahí a lo que es la cultura musical en Maldonado. Organizó un ciclo de cantautores muy bueno, que se llamó Canción en Flor, que se hizo en Punta Negra, donde participó, bueno... Ahora hablábamos de Los Lentes de Mochi Participó Mochi, participó Mainermo eh, Santiago Cosarín y Nahual Fue, fue un, un ciclo como bien lindo Que se hizo ahí en, en Punta Negra Y en 2019 Editó su primer disco de canciones Llamado Solsticio Que lo hizo junto con Javier Marticio Como compositor y, y productor asociado al disco Solsticio tuvo el apoyo del FONAM Y se puede encontrar en plataformas Les recomiendo oyentes de Bárbara que, que lo busquen, este, porque venía como en esa carrera ascendente, en 2020 participó de, de un encuentro que es precioso, que es canción de Río, que se hace ahí en Paisandú, que Papina también participó, por ejemplo, este, haciendo recursividad con la anécdota inicial, y, y bueno, después, pandemia mediante, lo último que tenemos es esta canción que, que estamos escuchando y que vamos a dejar de fondo mientras continuamos este, con esta columna que es Crónicas de Cuarentena. Un músico muy interesante, Cristian Ortega, y bueno, y cumpliendo acá con esta cuestión de eh, presentar un músico al inicio. Eh, ¿Qué pasa con las cano y los helados? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con las cano?
1: Yo tampoco sé. Dicen por acá, por la cucaracha, que, que parece que tiene tiene una heladería artesanal en la plaza, al lado del bar, o tenía, no sabemos si, si esta información está actualizada o no, pero parece que eran muy ricos.
3: Este periodismo de investigación de Radio Bárbara, yo no tengo muy okay. claro, pero lo que me, me, me emociona es saber que si decís, eh, al lado del bar que está en la plaza, la gente ya va a saber de qué plaza estás hablando y de obvio, qué bar estás hablando. Obvio, obvio, el lugar de. En la de, plaza, Sí, sí. Eh, Gente, que
2: los oyentes de Rocha nos manden información sobre esto, por favor Y si quieren helado, también no pasa nada
3: No estaría nada mal un helado artesanal para, para este estamos. jueves de Radio Bárbara eh, Nos movemos al cine con una novedad que, que bueno que no puedo obviar en esta columna Pero que desde ya quiero anticipar que vamos a profundizar el día de mañana, viernes este, uh -huh. Que tiene que ver con el lanzamiento de Más Cinemateca eh, el dominio web más Cinemateca.org.uy es la iniciativa virtual de streaming de Cinemateca en la creación de esta plataforma que eh, a partir de ahora se va a poder acceder para visualizar todo tipo de películas es como una suerte de, de, de Netflix nacional a mí me, me pone muy contento contar esto porque realmente Cinemateca es un pedazo de institución muy valiosa que tenemos por acá y que ha pasado por un montón de dificultades y en la dificultad máxima que tuvo que atravesar con la pandemia eh, pudieron valerse de la misma para convertirle en una fortaleza, postularse a un fondo y poder sacar esta iniciativa que mañana su directora, María José Santa creo nos va a contar más de primera mano. lo importante que si no recuerdo
2: fue el primer cine de Latinoamérica que reabrió sus puertas durante la, el año pasado.
3: Ah, mira, no, no sabía. Sí, sí nos claro. confirman, pero hay que sí. impresionante. Y... Cinemática es, es
2: sí. parte Así que de nuestra y historia. Y esto debe ser bastante Perfect. innovador en, el, en el, el continente también.
3: Una cosa breve que tiene que ver con el autorreferencial, ¿no? Porque para qué hacemos radio si no es para hablar un poquito de nosotras mismas.
2: Exacto. Este,
3: cuando, cuando mi generación era adolescente, yo que soy un poquito mayor que ustedes, compañeros. Cuando mi generación era adolescente, lo que hacíamos a los 16, 17 años, la, la vida social que establecíamos era ir a cinemateca. Yo tipo, era plena crisis, yo tuve 16 años en el 2000, o sea, 2001, 17 años, era cuando no teníamos mango para nada, pero éramos socios de cinemateca, creo que salía eh, 16 pesos por mes, una cosa así. <coughs> este... Y, y lo que hacíamos era, salir. yo iba al guiado a Vespertino y nos íbamos a Cinemateca y ahí era donde te enamorabas, ahí era donde conocías gente, ahí era donde ibas a chamullar, No era un festival, no era un baile de facultad, o oh, bueno, sí, más adelante bailes de facultad, pero lo que hacías era ir a Cinemateca. Y Cinemateca en las peores condiciones que se un te ocurrir. Claro, un planazo. En Cinemateca Lorenzo Carnelli La Linterna Mágica, mm. el Cinemateca 18,
0: ahí, en ruinas.
3: ...películas que se, que se cortaban a la mitad, que se iba la luz, que se prendía la luz... ...que se quedaba trancada la película tres horas... ...era... ...no entiendo yo todavía, habría que hacer un estudio antropológico... ...de qué pasó en esa generación que de pronto durante cuatro o cinco años... ...que eso Maduro le hizo un cuplé a Cinemateca, Edmurda Joven... ...o sea, de verdad era algo que hacíamos ir a Cinemateca, nunca entendí por qué... ...la cuestión es que la vida cambia, evoluciona, pasaron 20 años... ...y hoy en día Cinemateca está online... Eh, tiene un catálogo eh, de películas nacionales e internacionales De ficción, documentales eh, Con el corte clásico de Cinemateca En lo que tiene que ver con su perspectiva De lo que es el cine que vale la pena ver Va además, de nuestra... sí.
0: además, Andrés, recordemos que Cinemateca Tiene el mayor archivo cinematográfico de este país Entonces, que de a poco empieza a estar todo eso disponible eh, En una plataforma de streaming Es un logro enorme, sobre todo en esta época en la que vivimos, en la que eh, es recomendable quedarnos adentro. ¿Qué mejor plan que ponerse a ver más Cinemateca?
3: Pues... Podemos que hace muy poquito ese archivo estaba muy en peligro por falta de fondos Exacto. y falta de apoyos. Es una patriada la que han hecho desde Cinemateca para, para recuperar todo eso y que hoy en día esté a nuestra disposición. Por sumas módicas. Esto me parece bien importante. Obviamente es una plataforma en la que hay que pagar, pero los precios son inverosímiles de lo accesibles que son. ¿Alguien quería decir algo y le corté? Perdón.
1: No, yo simplemente iba a decir que, que podemos decir que es una de las mejores noticias a nivel cultural de la pandemia, considerando de que bueno, de que no se, de que todo está cerrando, ¿no? De que todo se cierra, que, que no los dejan laburar. Y que bueno, esto es es, es un gran
0: es una
3: gran noticia, la verdad. Eh, la semana pasada, cuando en, en Visitantes, en la otra columna que, que tengo en este programa, conversábamos con Patina de Palma acerca de cómo hace un año atrás, cuando empezábamos el confinamiento, todo el mundo artístico estaba creando cosas para compartir, haciendo vivos en Instagram, organizando vivos en las redes y tal, y, y nos imaginábamos, pa, qué salado, cómo esto, capaz que en septiembre ya estamos afuera, y pasó un año y estamos en la misma, pero muchísimo peor. Eh, hay un desencanto, en, en el, hay un asti, un cansancio en el sector cultural. Es un poco universal. Ustedes verán que entran a Instagram y no hay ni un vivo de Instagram de artistas haciendo lo suyo. Y es que verdaderamente es muy difícil, se les está haciendo muy cuesta arriba a todo el sector la falta absoluta de respuestas y de apoyos a lo que es su medio de vida, porque recordemos que ser artista en Uruguay hoy en día no es un hobby, es un laburo, es un sustento y son muchísimas las personas que se dedican a lo cultural en Uruguay y por ende son muchísimas las personas que no están pudiendo sostenerse por sus propios medios. Es, es una situación angustiante y crítica como nunca la del sector cultural en Uruguay, y por eso esto que está haciendo Cinemateca es una excelente noticia también para quienes no somos protagonistas de ese dolor, pero también somos afectados por el mismo, que somos descontinuidores ¿no? de, de, del panorama artístico actual.
2: Recordamos Realmente,
3: además sí.
1: una cosita de que de todas formas cuando volvieron los espectáculos culturales y cuando también abrió el cine era con un aforo súper limitado, casi escaso, que también si bien estaba funcionando, no era lo mismo. O sea, lo, los
3: ingresos eran mínimos, de todas formas. Un, un aforo súper limitado que no permitía más que empatar lo que eran inversiones en, en propuestas artísticas. Muy poquitos artistas tuvieron la suerte de poder ganar algo de dinero en el momento de reapertura, pero sobre todo con protocolos tan específicos y tan trabajados que hubo cero contagios en el sector cultural. Esto es importantísimo remarcarlo todas las veces que podamos hubo cero contagios en eventos, en espectáculos públicos, en espectáculos privados, cero. Jamás nadie se contagió de coronavirus en Uruguay por hacer arte, y eso es sustancial. Las instituciones encontraron distintos caminos, una de las más creativas fue Cinemateca, ustedes recordarán la campaña de, de comprarle una, una entrada a tu amigo imaginario, este, para comprar dos entradas eh, para poder, bueno, com completar justamente esta cuestión del aforo reducido que no permitía generar ganancias, y bueno, y ahora están eh, con lo que es Más Cinemateca, que brevemente, para que la gente lo sepa, y mañana lo utilizarán con María José, cuenta con dos planes, el primero permite ver 12 películas al mes por 350 pesos, y el segundo plan, 24 películas eh, al mes por 520 pesos, ¿está?, Después, aparte, se pueden ver los estrenos a 50 pesos, otras películas por fuera de la cuponera a 115, y cuando vos pagás, tenés la posibilidad de ver esa película todas las veces que quieras, por un plazo de 24 horas. En cualquiera de los casos, el mínimo para suscribirse es de 6 meses, y se puede pagar con todas las tarjetas, y bueno, es, es como muy espectacular la noticia. Eso con lo que tiene que ver con el cine, compañeros, si les parece, pasamos al teatro y les cuento una pequeña novedad, que... Lo veo a Camilo mover la boca pero Ah, porque no estaba hablando con usted. No, perdón, perdón. Camilo no, no, Te habías distraído de puntos cráneos que... Está bien, está bien, dale sí, a cualquier es, otra cosa que es. suceda menos a mi columna Qué ingrato <ríe> que sos, Camilo te estaba te,
0: te estaba prestando toda la atención del mundo Simplemente me desvié Cinco segunditos para decirle algo A, a mi roommate acá y, y, y ya te iba a seguir Prestando atención Qué relación es tóxica, es.
1: chiquas ¿Es eh, no, no. la toxicidad no
2: Andrés sacó el instinto docente de ahí. De no, de sí, totalmente.
0: Rara. Dijo, te vi, te vi. Compartilo sí, para sí, toda sí. la clase.
3: Todo el mundo sepa lo que estaba saliendo con tu rumel. Un abrazo a tu rumel.
0: <ríe> Me preguntaron eh, si quería café, dije que no.
3: Decí que sí, decí que oh, sí. Ver, sí que no. Yo quiero un café. Bueno, <ríe> gente, un teatro eh, va a culminar un ciclo que ya mencionamos en un primer Puntos Cardinales hace unas semanas atrás que es el ciclo que está haciendo el teatro Solís llamado Ellas en Delmira, un ciclo de cuatro obras de teatro, cuatro unipersonales, protagonizados por cuatro actrices este, con textos de, de diversa índole. En este caso eh, se cierra este ciclo que es, recordemos, teatro por streaming, un teatro que está filmado a tres cámaras con la producción de TV Ciudad y al que se puede acceder online en una puesta que está haciendo el Teatro Solís para mantener viva la llama teatral, pero a su vez eh, contribuir en que la gente se quede en su casa. La obra que se estrena en esta oportunidad es de apellido Amor, es una obra que protagoniza Pilar Cartagena, en donde me parece interesantísimo esto, porque recordemos que el ciclo se llama Ellas en Delmira, no es solamente el recuperar la posibilidad de hacer teatro, sino que es la, la presencia de la mujer en el teatro no solamente de las mujeres como creadoras, sino como personajes protagonistas. En este caso, Pilar Cartagena, la actriz que hace este unipersonal, eh, hace de Olegaria Machado Amor. Olegaria Machado Amor fue una mujer muy interesante, nacida en Minas en el año 1863, eh, que fue, por ejemplo, la maestra de Florencio Sánchez, fue su maestra no. en primaria, y además fue también poetisa, fue traductora, una mujer que, que formó parte de una de las familias fundadoras de la ciudad de Minas, la familia Machado, también la familia Amor, y, y la obra está basada en un texto de Juan Escuarcia, un cuento escrito por él llamado La que sueña, este, que es uno de los cuentos que le ha dedicado justamente a las familias eh, fundadoras nuanas. Es bien interesante lo que, uh -huh. lo que cuenta la vida de Olegario Machado Amor, eh, sin por diversas guerras civiles, su su vida y la de su familia y, bueno, ¿Y, y ¿Cómo carnal... se puede
2: acceder entonces a, a esta obra?
3: Esta obra se puede acceder por un valor de 200 pesos que está en venta en Ticantel, se, se puede comprar por Ticantel, pero ojo se puede comprar hasta las 4 de la tarde de hoy jueves, la obra es mañana viernes pero se puede comprar hasta las 4 de la tarde de hoy jueves a través de Ticantel ¿sabes? porque después el aforo ya, ya queda completo eh, y la obra Perdón, estoy diciendo mal, eh, se puede comprar hasta las 4 de la tarde de hoy jueves, porque la obra es hoy jueves, no es mañana viernes, dice mal, Anda. es hoy jueves, ¿sabes? y se puede ver esta noche a las 20 horas. Las entradas están a la venta, como decía, por Ticantel, recomendadísimo, y mmm, destacar esto, que la curaduría de este ciclo estuvo bien buena, porque la primera obra, eh, Cuca, era un unipersonal protagonizado por Abril Pereira Bisni, que es una joven actriz, este, del Teatro Nacional, recientemente egresada de la MAD y que ya fue protagonista de un unipersonal en ellas en Delmira, la verdad que una preciosa apuesta del Teatro Solís y recomendadísimo que, que la puedan ver hoy en su última fecha Vamos a Se mudarnos. ve por TV
2: Ciudad mismo
3: Exacto, se ve no, bueno, ah. no, 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 se ve por el streaming del Teatro Solís al que accedes claro. con el código que te dan en Picantel TV claro. Ciudad okay. lo que hizo fue la producción a tres cámaras de la filmación de la obra
0: Claro, o eh. sea que hoy hasta hoy a las 4, recordamos por ti Cantel, pueden sacar su entrada para Ellas en Delmira, este ciclo de unipersonales eh, protagonizado por, por actrices mujeres. Estoy haciendo para resumir un poquito lo que hablamos.
3: Eh, Atención, esa es la actitud que me gusta. Sos el alumno estoy, que fue reclamando. ¿Estás tomando lección? El claro, y ahora. ¿Estás, estás tomando la lección? Mire cómo lo estaba escuchando, profe.
0: <ríe> que soy ¿no? hoy a las 20, hoy a las 20, por la página del Teatro Solís pueden. Si compran la entrada eh, pueden, pueden ver este, este precioso ciclo que, que se está llevando a cabo. Eh, entre todas las cosas, entre todas las vueltas que, se le, están, que le está encontrando el mundo artístico para, para sobrellevar la pandemia y para sobrellevar eh, este, este cierre impuesto.
3: Todo eso. Irene, no sé si me estás escuchando porque nos vamos a mover musicalmente, vamos a cambiar un poco la energía musical de, de esta columna me haces una seña cuando lo hayamos hecho y cuento que eh, después de haber escuchado a Cristian Ortega y de haberse los presentado, nos vamos a mover un poco al norte y vamos a cambiar la tónica musical de este de esta columna con eh, una canción que estrenó Mick saber y Dave Grohl, eh, que por ahora... Bueno, yo les voy contando en el, No está el tema en Spotify, no pasa nada No lo vamos a escuchar entonces Pero quiero que sepa la gente que salió Easy Sleasy, una canción de Nick Saber y Dave Grohl En donde eh, Nick Saber convoca a Alex Nirvana Y líder de Foo Fighters Que se encargó de la batería, el bajo y las guitarras en esta canción En donde, bueno, eh, un poco aprovechan la situación pandémica Hacen como un resumen... De su vivencia, es un tema clásico de, de rock este, En donde, entre otras cosas, Nick Schaber se saca las ganas De eh, bardear a los cobiplanistas Bardear a, a los que piensan que esto es una pandemia A los antivacunas, se burla de ellos Desde el universo del rock más eh, estereotípico Que se nos pueda ocurrir Pero con una producción musical de la hostia Y que me parece que está bueno que la gente sepa que está y que se puede escuchar, Easy Slicy, las dos palabras con Z, este, para que la puedan googlear en este momento y escuchar porque, eh, bueno, está en YouTube y esto hacer radio remota no nos permite eh, presentarles temas en esa plataforma. Y, Cambio, y,
0: sí. y en el, y la mano de lo que decías de la producción musical, la mano de David Grohl ahí también, ¿no? Dave Grohl
3: haciéndolo todo, Mick Shader ahorrándose en salarios de músicos y Dave Grohl sí, haciendo claro. todo, haciendo el bajo, haciendo la batería, haciendo las guitarras, eh, poniéndole toda la toda la carga que Dave Grohl le puede poner a una canción que es muchísima, la verdad que ha sido una novedad interesante de escuchar, este, y bueno, me pareció lindo pasarle a la audiencia de Bárbara el pique de que lo puede escuchar. Vamos a pasar un pique que no tiene tanto que ver con consumo cultural, pero sí con creadores y creadoras culturales, que es, eh, en esto que hablábamos de la falta de apoyos al sector, eh, se abre la convocatoria para Montevideo Danza 2021. Esto es importante, Montevideo Danza es un fondo de apoyo a propuestas en esa disciplina artística, que existe hace un tiempo ya, que se quita en la sala Zabala Muniz. Este, del Teatro Solís y que está convocando en este momento las propuestas coreográficas para formar parte del ciclo 2021 con un apoyo de 33 mil pesos para cada propuesta en su producción. La curaduría este año va a estar a cargo de Eugenia Silveira Chirimini que es siempre eh, garantía de calidad y alma en las cosas que ella participa. La, la convocatoria está abierta hasta el 18 de abril. Si hay alguien del universo de la danza interesado en saber más, pueden mandar un correo a ciclo montevideo danza gmail.com y enterarse un poco más. Eso, un pequeño pique para que nos escuchan desde el universo de la danza.
0: Sí, eh, porque tenemos una gran operadora En los controles. Eh, eh, está sonando y sí sí sí. Ahora, aunque nosotros no tenemos el retorno. Tenemos a la, a esta canción de Mick Jagger junto con Dave Grohl eh, sonando en estos momentos de la que estábamos hablando, así que disfrútenla. Easy, is easy. Easy,
3: easy entonces suena en Radio Bárbara, Mick Jagger y Dave Grohl. Le, llegando hacia el final, estoy escuchando algo, no sé si soy yo, ustedes me dicen, producción verdad, tengo que delatarlo al aire
0: Sí, es tu compu, ahí está
3: ah. Ok, perfecto, muchas gracias este, En esta llegada de viernes casi, que estamos terminando el jueves y por lo tanto comienza el periodo bello del viernes les cuento que, así como el ciclo Montevideo Danza 2021 tiene tiempo para inscribirse hasta el 18 de abril, hay que recordar que el 18 de abril es Poesía en tu Sofá. En, eh, lo hablamos el martes en Visitantes, que estuvimos entrevistando a Marcela Arteaga. Esto es un recordatorio en arroba poesía en tu sofá. Uy, va a estar sonando eh, este encuentro, esta sexta edición de Encuentro de Poetas. Pero aparte tengo una noticia preciosa para darles, que es eh, que Radio Bárbara, a la altura de las circunstancias, estando donde hay que estar, va a transmitir en vivo, al aire y a través de nuestro canal de Twitch, Radio Bárbara Todo Junto, vamos a transmitir Poesía en tu sofá en su sexta edición, vamos a estar antes haciendo una breve introducción desde acá, desde los estudios virtuales de Radio Bárbara, para contarles un poco el panorama actual de la poesía y de las letras a nivel nacional, y después, pimba, nos vamos a escuchar Poesía en tu Sofá, para aquellas personas que son escuchas de Bárbara, pero reniegan de la utilización del Instagram, por ejemplo, van a poder escuchar en, nuestra, en nuestros eh, parlantes, van a poder escuchar en Radio Bárbara, lo que es Poesía en tu Sofá. Irene, confirmame si podemos cambiar a la tercera y última... Eh, eh, canción que elegimos para, para cerrar Puntos Cardinales, que está buenísimo Mixer y de pero nos deja como allá arriba y también tenemos que manejar otras, otras, otros climas en, en Puntos Cardinales. Eh, nos vamos a otra canción para contarles que... Eh, ok, estamos escuchando Jardín Japonés por sí perfecto, y mientras viene la siguiente canción les cuento... Eh, un par de cositas cortas. Una, se cumplen 50 años de las venas abiertas de América Latina. Este libro de Eduardo Galeano, que es el libro uruguayo más vendido en la historia de los libros de la literatura nacional, que absolutamente todo el continente ha reeditado, ha acompañado de prólogos, de estudios, eh, es, es una obra verdaderamente de magnitud Más allá de las valoraciones que uno pueda o no pueda hacer Sobre Eduardo Galeano y su vida o su obra eh, Pero en este caso, por los 50 años de, de este libro Que es ineludiblemente relevante eh, La editorial Siglo XXI sacó una nueva edición Que está acompañada de ilustraciones de Tute De Juan Matías Loizó Que, que la verdad tuve la oportunidad de ojearlo, y complementan y de alguna manera presentan una interpretación de la obra que está buenísima y que aquellas personas que gusten aún de los libros en papel se los recomendamos con mucha polenta. Eh, 50 años de las agendas abiertas de América Latina, Editorial del siglo XXI, lo reedita con ilustraciones de tute. Y vamos a ir cerrando este Puntos Cardinales de la Fecha, eh, un puntos cardinales precioso que les quiero agradecer desde ya, compas que hayan estado acá conmigo charlando Pese al rezongo que se comió Camilo, la verdad que es una dinámica muy linda compartir con ustedes Porque les escucho siempre y cada vez que vengo no puedo conversar con ustedes Y a mí me gusta conversar con ustedes, tenemos una A
0: nosotros nos encanta conversar contigo, y del rezongo no te preocupes que estoy acostumbrado
3: <risa> ¿Te el café, Camilo? ¿Eh? No, o sea, no, mate.
0: no, estoy tomando mate, estoy tomando mate, decidí no aceptar café hoy,
3: ya solo por hoy, bien. un día que no tome solo café no me va a hacer
0: nada.
3: Compas, estamos escuchando Corazones Perdidos de Nickel y es eh, con esto con lo que nos vamos a ir de puntos cardinales, porque nos vamos con la noticia de que la obra eh, en vivo en el auditorio, que fue el show de reencuentro de Nickel con toda la banda original, salvo la presencia de Pablo Carabó, que nos tuvo en... Eh, en este reencuentro, porque no le pintó, este pero Nickel esta obra, esta banda eh, mítica ya a esta altura del panorama musical uruguayo, eh, que, que quiero hacer el destaque, igual todos varoncitos, Níquel, eh, eh, todos varoncitos, bueno, sí. ni una piba, no, no podían suplir a Pablo Faragó con alguna de las magníficas músicas que tenemos en este país, no, parece que no, pintaba el pibe pero bueno, hay una relevancia musical, me parece que hasta, no es menor destacar que la obra en vivo en el auditorio está actualmente cargada en Spotify y en YouTube Entonces las personas que eh, gustan o las personas que tienen intención de conocer un poco más Lo que es esa parte de la historia de la música nacional En la que solamente los varones hacían música Bueno, la pueden escuchar o la pueden presenciar en YouTube Y con esto, todos amigas y amigos todos mástiles eh, con esto, amigas y amigos, eh, hasta acá han llegado los contenidos del Puntos Cardinales de la fecha. Es un placer haber estado acá con no, ustedes. Ha
2: sido un placer que nos acompañes.
3: enseguida no sé si voy a estar mañana para la nota con María José, probablemente no, pero les voy a estar escuchando. Si sí, vuelvo el domingo, entonces, con lo que va a ser la transmisión en vivo y por Twitch de Poesía en tu Sofá. Eh, el domingo 18 de abril Ahora olvidé la hora Pero en cualquier momento lo publicamos En las redes de Radio Bárbara Y el martes, el martes próximo Con visitantes cómplices de este Vamos arriba sí, Andrés ¿no? No.
1: No, Muchas gracias, muchas gracias.